0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐，我是 Rico。哎呦，我会被气死！后天就要办活动了，然后现在场上才跟我说他们这件事情完整不了
1: 啊！他们当初不是也是拍胸脯跟你保证的吗？他、
0: 啊、现在在拍拍头说，一直说不好意思，连我都想要拍他头哎、欸。
1: 拍胸脯是有屁用哦，但不是没有签约吗？那现在,在给我们解决。哎
0: ，看起来他们现在想要拍拍屁股走人呢。哎
1: 、欸，拍拍屁股走人哦，我觉得也不错。那我们也拍拍屁股散人吧，反正三十六计走位上策，这也是兵法有教哎、嗯
0: 。你日后还不见人啊？啊，是不要走跳江湖了是吗？我们来请教游走两岸三地的秦城文创执行长林俊煌来聊聊，他受到三拍文化之害有多深？我们欢迎俊煌
2: 。是的，我就是受到。三拍有个文化之害非常之深。
0: 第一
1: 拍拍胸脯，保证，我觉得每个人都拍吧，你拍我也拍啊，在商场上做生意，哪个不是拍胸脯？所以拍胸脯有错吗
2: ？过去从事石化业的时候啊，啊,啊，我就是要常跟这些工程，还有这个地方的官员代表，然后去做一些沟通。我最常听到的一句话就是说：“哦，红啊，这不是不是问题啊，这搞我丢啊了。哦”吼，你知道我现在哦。只要听到这一句话，我就开始整个毛骨悚然<笑>
1: 。台湾从北走到南，拍胸脯保证都是这些民间啊、乡长代表啊、县议长代表最会说的话。立功调我们
2: 调在做这些国际工程啊，他必须要跟很多政府人员或者是有一些中大集团他们去沟通，因为实话里面包含的一些所谓的一些空气啊、水啊，所以要解决的一些人事物的东西会相对的那个。的事情的细节会比较多。
1: 其实大家走跳江湖也不是一天两天的嘛，也人家拍胸脯保证的时候，你难道都没有对焦回溯确
2: 认机制吗？俊煌过去是从事这所谓的一些相关专案跟公关的部分，那这有关系到一些采购或发包的部分，就不会是属于我们所管辖范围。
1: 一确认就有人要找你去喝茶泡茶来公共节。对，
2: 真的最瞎的就是这个。<笑>我们最瞎的时候，记得以前。陪我们那个经理他们去做一些呃发报案子，或者是做标案，可能车子刚开没多久，就有那种偶桃花车，然后突然跳出来说：“哎，少奶你那个打到我的手！”我靠，腰，对不起，国际招啊，打标都打到你的手，很瞎的。”
1: 派一个大奶正妹就解决了吗？
2: 这个大奶正妹，这个是解决客户的问题啦，像吃喝嫖赌，这个都是公关范围里面所要去处理的一些事件
1: 。大奶正妹不能解决，就派四个孩子去解决。觉应该可以吧，大
2: 部分都是靠四个孩子啊，就像我的一个舅舅，他也是这种乡长。过去他以为我可能是在中鼎里面是一个什么小工程啊、小桶包商，然后他他也是常跟我讲说，哦，哎、欸、红啊，你来这都的吼，跟阿姑我心里面想，就像刚才那个 Rico 讲的，就是说，啊、嗯、用四个小孩解决比较快。拍胸脯保证，其实也不是
1: 全部都是假的谎言嘛。通常你都怎么确认他是真的还假
2: 的？体质？最大的时候，我们在当下，我们也只能去这个执行命令。然后，真的实际去做的时候，因为。还是有相关的 SOP， 然后在做的时候，同步的时候，我们就会去发现到一些里面的细节跟说的方式不一样。这时候回报机制就会非常重要。怎么样回报？第一个人员的一些相关编制，还有一些派遣出来的人事物啊，专案的工作就是把这些原物料，然后到整个施工，到整个完成，然后借由这些专案里面的一些细节跟数据，我们只能做好回报这件事情，是没有办法去预防说他们。到底是真或是假？有时候看到的都不一定是真的了。如果这时候在你的心
1: 中从绿灯开始转黄灯，乌稳得啊乌稳得啊，那就会进入了第二排。哇妈两手一摊
2: ，哇抖，对，就会进入第二排。这个拍拍头无解，说哎、欸，怎么会这样呢？<笑>人嘛
1: ，无法每一件事都人定胜天的嘛。环境改变嘛，你看来个疫情，哦，嘛不话多。这
2: 时候怎么办？是的，讲到第二拍啊，我就想到哦，过去在从前的这个纺织业的时候，我在从事纺织业 handle gap 的这个布料。我们第一个环节是我们那一块布料比较特别的是，它是化学纤维，然后去结合自然纤维，就是我们呃我们常讲的棉，然后去加这个呃 polyester polyester。est 的部分就是这个所谓的塑料纤维，它的一个结合体。那它染出来的颜色非常怪异的，因为它是两种呃有纺织相关的学过的都知道，这两种混在一起，它所染出来的颜色是非常难控的。那没办法，但是它就是偏偏发生在我的身上。我记得我那时候 handle 这个 Gap 的布料的时候，是从我们大概一个礼拜大概要出两个货柜，当时是担任这个 QA 的部分。我记得我们光是送这个色卡或者。是。是这个布料被客人退 了， 大概将近快二十次是没有办法解决的。
1: 那怎么办 呢？
2: 那后来我们从上海打色打到广东佛山 啊， 然后还是打不出 来， 然后永远能听到的就是说还是一 样， 先拍拍胸 脯， 然后打不出来 了， 大家开始在拍拍头了。有一种状
1: 况就是先遇到问 题， 然后大家就一起开始去解决这个问题。你在带着大家解决问题的时 候， 通常时间就越拖越。越接近逼近交 期， 这个压力锅就越来越胀大。
2: 没错哦，这个想起来哈、啊，又是非常毛骨悚然。因为有做过纺织贸易的，大家都会有这个观念。欸、像一般我们的交期啊，比如说我们交给成衣厂，但是最后品牌商他的那上市的时间，如果拖延到全部都是算谁拖延到就是要算谁的。
1: 当然，因为上帝四季不会等你，好不好？该<笑>换季的时候就要换
2: 季呢。人最公平的就是时间这个问题。印象很深，就是最后我们颜色解决不了。而是直接杀到柬埔寨的这个成衣厂，成衣厂其实基本上跟布料，你要说他们是合作厂商吗？也有可能是一个所谓的对立厂商，在他们的体制里面，就他们就是认一种颜色而已。记得我那时候去柬埔寨一个月，那几乎大家是在毫无共识之下，最后怎么解决这个问题呢？而是找到 Gap 里面的一个其中之一的一个首席设计师，然后他的回答非常傻眼，他说看到那个颜色说啊，好棒哦，哦、啊。哦、这个颜色好漂亮！靠，你很难想象，因为一般设计师他是用这种艺术去看这个，而不会纠结于在这个我要紫色就紫色，我要蓝色就蓝色，他们并没有这种观念
1: 。林北在过去在忙什么？在<笑>
2: <笑>那时候打了二十几个颜色，因为卡在思维跟认知上面不一样。台湾的成衣厂或者是国外的成衣厂，彼此对颜色的认知跟文化也是不一样的。好两句话所以你最后也是
1: 跑到总
2: 部。拍拍头说：“王八八头啊，没错呵呵，这真的是没办法，这是一个真的非常深刻，这个一辈子都忘不了。可见无解也是另外一条生
1: 路，因为转念就解了嘛。大家执着在某一点的时候是无解的，可是到了设计师发现这不是他最棒的状况吗？所以有
2: 时候无解的时
1: 候，搞了另外一个方式，另外一个角度来看这世界，也许就是一个解方
2: 。鳄鱼的品牌。”相信大家应该不陌生，有一块布料叫做六角布。鳄鱼这个品牌，它做了非常多，但是很少人知道，其实它是一块错误的布料，因为它在设计的时候，原本是用这种所谓的这个平织，用三十寸二十针，然后下去做开发的一个平面布，但是它把它开成双面布啊，然后之后它变成热卖款。记得前辈之前有讲过，开第一批的人全部都挂掉了，他们就是没有去沟通，他们就是认为这是错的东西。那后来。接手这一间工厂，他觉得这些配布非常可惜，然后他去跟客户沟通了，变成客户的热卖款。这
1: 不就是大家很熟悉的经典案例吗 ？Three N 的粘不起来的便利贴，就是一个很棒的烂东西变成热销
2: 品啊。对，所以有时候不管是跟厂商的沟通，或者是客户的沟通，为什么会有拍胸脯以及拍拍头？是因为大家没有找到一个共识，共同去解决。因为没有任何的人事物它是完美的。
1: 到这个之前，三十六计中的三十五计都可以试试看。到真的没办法的，就走为上策吧。是，向来这应该是分为两个层次。第一个碰到人家绕杠的时候，这责任放在你身上，你都怎么处理
2: ？当然，这个又回到这个石化业的部分，因为我刚才俊华有提到，就是说在这个采购采购上面是不光我们的体制，在我们的体制啊，那当然每一间公司都会有这个问题。呃，总经理。有总经理的人马，国王有国王的人马，皇后有皇后的人马。像我们只是一个小小的专案，那我们就是只能照着他们的那个人马，然后去进行。那我印象很深，就是我进到台塑去做施工的时候，然后那时候还有稍微危及到一些公安跟维安的部分，因为有进过台塑的人都知道，里面的公安是非常的严格。讲一个好笑一点的，就是他们要来检查公安的时候，我们都直接放假，真的，是直接叫工人不要施工了，反正。只要他们来检查，一定会有问题。那有可能被他检查出问题，我们停工的时间会更久。所以我们就会直接请整个施工团队或者是专案整个都休息，什么事情都不要做。那我们就那时候就有遇到这个整个经理的人马，然后进去做一些施工。我们这个做石化材料是针对这里面的这个重裂解炉。我们简单来讲，就是重裂解炉经由原油，然后变成九二、九五、九八，在这个整个重裂解炉里面呢、啊，那个耐火泥整个是这样崩塌下来，就是。由这个经理的那个人马所 做， 就是以我们在前端的那个专 案， 我们遇到这种事 情， 我们也是无可奈何 啊， 只能不断的跟客户还有跟厂商赶快的去沟 通， 做到就是完整的收尾。
1: 这时候客户会发疯 吧？ 逼死你，不然就骂死你。
2: 没错，那时候光是 email 就接不完了。哦、呃，那时候我们接的是 p e t o n a 斯在马来西亚国家石油，他那边盖了一座石化厂，比台塑大概大十倍左右。一样是限定时间的，时间到这些所有的锅炉啊，或者是通风口，一定都要马上限时，然后送到马来西亚去做一些组装、嗯。所以最后所有的时间压迫，其实大部分都会在现场的专案，非常辛苦。在这所有的过程当中，你人生崩。溃。会几次？有看过精神科医师吗？稍微有一点忧郁症吧。后来包括从公关跟专案的这个工作里面，其实我后来发现到自己的免疫系统失调了，还蛮严重的。就是哎、欸，奇怪，人没干就会突然会变成整个会水肿，呃，会头痛啊，会睡不着
1: 。通常我们在企业工作的时候，如果我有这种状况，我就开始写离职信啊，健康因素，我要追求另外一个伟大的。梦想，你就走人。你有走人吗？没
2: 有哎、欸欸。为什么拍拍屁股走人这一招你没有学起来？<笑>我不知道哎、欸，因为我认为就是说，人生每个阶段性都是一种磨练呐、啊，都是一种训练。当上帝给你这件事情的时候啊，一定是你可以解决这个问题。就是这种专案性格的人，我们那个头脑也是很硬。我会认为说我一定有办法可以把它处理好
1: 。我们今天访问到的是汤姆·克鲁斯，《Mission Impossible》。都在解决所有不可能的任务。遇到人家拍拍屁股走人的时候，所有的烂摊子都压在你身上。这个烂摊子，你认为过去的这所有的经验里面，你会告诉我们怎么样解决烂摊
2: 子？解决烂摊子，我觉得最主要是第一个，先处理自己的心态。因为我们常常在讲说，你看到的啊，其实就是你的心境的一个转变。以前我也不太懂，就是所谓的一念成佛，一念成魔。当你的心态一转变的时候，其实你。跟客户的沟通，跟厂商的沟通就会变顺了。当你觉得这个人面目可憎，或者是你的厂商面目可憎的时候，他就是挑剔我啊，为难我啊，<笑>让我
1: 日子过得不好过
2: 啊。别人怎么看你不重要，最重要是你去改变这个心态的部分。问题永远只有一个而已。先赶快快速的化繁为简，把最核心的问题抓出来，一定有解决办法。只要愿意沟通。
1: 化繁为简，说来容易，这么庞杂的东西，你是如何思考化繁为简？是找到 key person， 重要的那个人物，还是,是你把这所有的脉络思考？那怎么样思考那个脉络？这
2: 个如果回到公关的话，这叫人性。该给钱的给钱，该买时间的买时间，该请客的要请客
1: ，该,<笑>该按耐的要按的没。没
2: <笑>这个已经跟工作没有
1: 关系了。这就回到我们个人身上哈，给钱啦，给时间啦，按耐啦，调养别人心情的，哇哩嘞！那我呢？你呢？自己为什么没有人按耐你？没有人给你时间，没有人给你钱？你是怎么样处理自己这种内心冲突
2: ？在那时候从事纺织或者石化的时候，其实都是有团队，大家一起共同去努力的。哦，所以
1: 你按耐别人的钱，是因为你中间卡了不少钱，所以你可以按耐别
2: 人啊、呃？想卡了，但是没卡到了。<笑>(笑)钱在(笑)前面 飘， 不好说。
1: 最后你是怎么样解决你自己的免疫系统的问题、心情的问 题， 而且如何创造在压力锅时间之 下？ 多留一些时间给自己，好好思考这个脉络。
2: 我觉得家庭吧，我的家庭给我的力量会非常大。最重要就是老婆的理解啊，跟老婆的支持，跟小朋友的支持吧。原来是讨到一个好老婆，解决所有
1: 人生烦事。
2: <笑>是我，我太太她就是非常的。贤惠，就是它可以让我无后顾之忧，然后去解决前面所发生的问题。这也是那后来我为什么会回到台湾。第一个身体不好了啦，<笑>真的是需要回来调理身体。因为我们那时候的工作的时间跟量，那的本身我又是工作狂，工作时间都将近快十八个小时，没办法。但是现在年过四十，你就会发现到哇，真的你没有健康，我们的人生就像四颗球，只有一颗球是塑胶的，这个叫工作。那我们的生命，我们的灵魂。跟我们的健康都是玻璃球，都是烧碰就破掉了。但是很多人没有去发现到这个问题。这也是我回来台湾之后，成立青城文创跟石翠美的这个医美代工的部分。这些产业都是从这个健康跟美容的相关的行业去做钻研。一拍一拍的来，那还有应付
1: 的能力？哇你嘞哇哩，三拍的啪啪啪接连环的来，这个要如何招架的了？把老婆推到前面去
2: ，跟 r 口聊天真的。是。是吼，一件很辛苦的事情，一直要让我们想起这些很痛苦的回忆。都已经有前车之鉴，为什么还是会犯同样的错误？这个错误我在马来西亚又犯了一次，因为第一个人文风情、地理。完全不一样，在马来西亚国家里面啊，他们是以三种种族为出发点，一种是他们在地的马来人，就是比较黑，然后比较瘦小的；那第二个是马来华人，他们称为大马人；那第三个种族是这个印度人。他们之前也是由大英国统治，他们是殖民地，英国统治是像在统治香港一样嘛？那他等于就是用种族分裂，所以他们长期的都是产生一个斗争。然后到我过去马来西亚的时候也是一样，我们那时。就用我们在台湾做事的既有的思维，然后去处理那边的事情。这三拍就又又一起来了一次。你应该很熟吧？台湾的种族分裂就分来律就好了。<笑>对啦，是很熟悉啊。但是还有最重要的是，他那边的律法完全不同，跟我们头脑里面所想的东西不同。我刚才又回到，这是最重要的，拿四个小朋友去解决这些问题。马来人
1: 的贪污应该更可怕
2: 吧？他们一直以来都没有太好转呐、啊。在马来西亚石化厂的时候，中国大陆在那边建设了非常多，你会感觉在那边好像回到中国大陆。因为俊煌过去六年在大陆，在柬埔寨、在越南，然后在马来西亚待的时间比较久，大概将近快两年的时间
1: 。这个三拍加起来有什么样的震撼教育？如果融汇成一句智慧的话，你会怎么样建议大家？这个失败经典
2: 语录是什么？在我们的生活细节里面，都是一种智慧，化繁为简，而且集思广益。我们人出生的时候就已经教会我们怎么做事了。人的视野就是只能看到一百八十度。我现在需要更多团队来集思广益，来协助我看到我背后我看不到的东西。我觉得这样就可以减少非常多的错误。一个人的智慧，一个人的思维是有限。那如果我们遇到外星人的问题怎么办？这个是我们在。在讲的所谓的不同空间的维度，是需要靠团队来一起努力来减少这个错误。说到团队，有些团队眼盲，有些团队脑雾
1: ，有些团队你无法选择。就像你刚刚所说的一拍、二拍、三拍，你碰到的有民间代表的人。你碰到的有国外设计师，你碰到的有本来想挺你，后来两手一摊都没辙的下游的厂商。就算你 interview hire 进来的，你认为他是神队友，在外面走跳江湖的时候，你还是会发现这种搞三拍的人嘛
2: ？呃，身边还是会这样的人事物会不断的发生。从生活的一些小细节或者眼神是骗不了人的。
1: 碰到外面的这些合作单位啊，你如何像你刚刚说的借由由他们的眼睛来看到不同的世界，你是如何学习
2: ？哦、呃，这让我想起到我看过胡雪岩一本书啊，就是说你懂一个国家的文化，你就是可以赚到一个国家的钱，这是一个非常重要。就是你要去不同国家，哎，很多人问我说、欸，就好你去那个马来西亚大陆待那么久，你怎么没有在那边投资？我反问他说，你那个台湾都那么熟了，你觉得你在台湾创业就会成功吗？<笑>想太多了，你要在那边。你要去第一个了解他们的文化，第二个要深根，不管是在中国大陆，或者是马来西亚，或者是柬埔寨。那当然就是说集团式的经营当然是不一样啊。那集团式的经营，他们也是针对这个所谓的第三国家，他们会针对他们的这个十一住行，那都是要非常大的一些资金，并不是我们所想象的说，我一一个人去那边投资就一定成功这件事情。反走过必留下痕迹，为什么我们要不断的去累积非常多的社交人脉？因为你只要有做不好的事情，其实都是查得到的。那我们就可以去了解这一个厂商他过去的，我们在讲的信誉跟商誉这件事情，真的是非常重要的
1: 。在三拍里面碰到这种绕杠的啦、啊，或者是拍拍头的、啊，其实要是我早就拍桌子了吧，翻桌并倒。为什么你都没有想到拍桌子这一招呢
2: ？Lico 误会了。其实我在从事纺织的时候，我是开会开到一半会翻桌子的。但是我是从基层，从呃厂务、公务，然后一路做到业务，到一些专案，然后到自己创业。厂务跟公务的时候还可以有脾气，可以翻桌；但是做到专案的时候，你还可以有一点点的脾气；但是做到老板的时候，你连一点点的脾气都不行，因为这个是无事于补。你发再大的脾气都救不了这些事情，一定是要回到还是沟通这一条路、嗯。到了老板就发钱，<笑>是的
1: 。好，所以总结呢，来请教一下俊煌老师，第一拍拍胸脯。第二拍就是拍头，拍头第三拍拍屁股走人。如果这些都没有救的时候，最后一招可不可以用拍马屁？这招有
2: 没有用？这招我觉得是还蛮有用的。<笑>如果一句善意的谎言可以阻止一场战争的发生，它是值得的。<笑>那我们这一集就在最善
1: 意的谎言里面说：“<笑>小贝你好美，
0: <笑><笑>你真是这个世界上脾气最好的人了
1: 。<笑>”好，谢谢。
0: 节目的最后，我们一起来听陈升的《不再让你孤单》。我们下次见，<笑>拜拜
1: 。我要飞翔在你每个
0: 彩色的梦。